0: Oi? É o frio. Mas olha só, quando o pastor passou o texto para vocês no, no, no outro estudo, falando sobre um Deus visionário, também colocou ali para vocês sobre a questão daquilo que Deus traz de visão para cada um de nós. Porque quando a gente fala visão, muitas vezes a gente fica preso ao que? Ao que os nossos olhos veem. Mas quando a gente tem entendimento da visão de Deus sobre a nossa vida, a gente não enxerga apenas aquilo que os nossos olhos alcançam. A gente consegue ver além. E para ver além, a gente tem que estar sintonizado e sincronizado com o nosso Senhor. Quando a gente fala sobre visão, a gente tem que entender que ela tem dois elementos. Que é objetivo e estratégia. Se a gente não tiver objetivo e não tiver estratégia, ela não é uma visão. Por isso que a gente precisa ter... Objetivo, porque sonho sem estratégia, ele não passa de ilusão. Quem é que tem sonhos? Mas se você não criar uma estratégia para alcançar esse sonho, acabou. Você vai viver naquele, naquela, na, na, naquela visão sem alcançá-la. Eu sempre passo para os meus alunos, quando eu estou dando aula para eles, eu falo assim, você pode ter o sonho que você tiver. Mas se você não colocar ele no papel e tirar do papel depois, não vai adiantar nada. Aí eu pergunto, quais são os sonhos de vocês? Aí uns falam, ah, eu tenho sonho de ir para Disney. Eu falei, então você tem que começar a treinar o seu inglês. Você tem que começar a estudar. E depois você vai ter que começar a ver passagem. Você vai ter que ver o seu passaporte. Você vai ter que ver o hotel, quanto custa. Nossa, professor, mas aí é muita coisa. Eu falei, se você não for atrás desses detalhes, você nunca vai alcançar. E se a gente não for atrás dos detalhes dos sonhos que nós temos na nossa vida, e principalmente daqueles que Deus colocou no seu coração, nada vai acontecer. E quando a gente fala de estratégia, estratégia sem propósito, ela não passa de devaneio. Então, guarde isso. Sonho sem estratégia não passa de ilusão. E estratégia sem propósito não passa de devaneio, outro ponto que a gente precisa entender é que as pessoas na Bíblia e também toda a humanidade que viveram através de uma visão, a gente tem vários exemplos dentro da Bíblia, a gente tem Noé, mesmo com uma população ao redor dele falando assim, você é louco, você vai construir um barco desse tamanho para quê? Mas entenda que a visão que ele tinha foi Deus que colocou no coração dele, por isso que ele não desistiu, ele passou ali mais de 100 anos construindo aquela arca. E aí o povo pensava assim, mas não tem nem rio aqui perto. aonde você vai colocar um barco desse tamanho, uma arca desse tamanho? Não está nem chovendo direito, você quer fazer o que com isso, não é? Mas ele continuou batalhando na visão dele. Ele continuou trabalhando em todo o entendimento que ele tinha para que ele pudesse, certo? Para que ele pudesse cumprir a missão que Deus havia colocado. E a gente tem Davi, a gente tem Paulo. A gente tem Neemias, a gente tem Josué, a gente tem Moisés, quando Deus chama ele para poder voltar para o Egito para libertar o seu povo. E aí você pode pensar assim, bom, eu não estou dentro de nenhum desses, porque que coisas grandiosas eu posso fazer? Eu não tenho um povo para libertar, eu não tenho uma arca para construir. É aí que mora o engano de Satanás para a minha vida e para a sua vida. Porque Satanás quer falar assim para mim, para você. tá vendo? É só para fazer coisa grande. Quem que é você para fazer coisa grande? Deus tem tanta gente, ele não vai olhar para você. Pois Deus olha para cada um de nós. E ele coloca a visão dele dentro de cada um de nós. Porque senão, Jesus, quando ele estava com seus discípulos, e Jesus também tinha essa visão, por isso que ele colocou outras pessoas para trabalhar junto com ele, ele não teria dito quem é o que aos seus discípulos e é a minha e você. Ide por todo mundo pregai o evangelho e fazei discípulos. Então, você está dentro dessa fala de Jesus. E talvez você pense assim, ah, mas isso não é nada grandioso. Claro que é. Porque uma vida salva para Jesus, uma vida salva para Deus, é algo grandioso. É algo extraordinário, tremendo que você pode fazer. Talvez você não vai construir realmente uma arca como Noé construiu talvez você não vai chegar num país como Moisés chegou e confrontou ali o seu o seu chefe, o seu presidente, o faraó, o rei mas você vai confrontar as trevas quando você abre a sua boca e você fala do amor de Jesus quando você fala para o seu vizinho tá ali do seu lado e ele não conhece a palavra e você vai estar tá confrontando aquilo que satanás faz para tirar esse teu vizinho dos caminhos do senhor não pense que você não tem uma visão porque você tem e quando Deus fala sobre visão para nós ele também nos traz o que? que visões elas são coletivas ah eu acho que visão é só para mim, acho que Deus está falando só comigo não, se Deus traz uma visão para você é para você pegar essa visão, fazer ela acontecer e sabe o que, que vai acontecer? Todos que estão ao seu redor vão ser atingidos por essa visão. Quando Deus chamou Moisés, não era somente para Moisés, mas era para cada hebreu que estava lá como escravo no Egito. Quando Deus chama Jesus e Jesus se coloca, pai, eu vou para morrer no lugar deles. Jesus coloca ali mais doze com ele. E junto com esses doze, ele expande a visão de Deus sobre toda a terra. E no texto que a gente leu aqui sobre Abraão, parece um texto pequeno, quatro versículos apenas. Mas esses quatro versículos, eles nos falam sobre algo muito importante que nós precisamos ter, que são os estágios de uma visão. Se a gente fosse colocar o título então para a ministração de hoje, seria os estágios de uma visão. E o primeiro dele é o quê? É o chamado. E todos nós aqui temos um chamado. Você não está nessa igreja por acaso, você não está por aqui porque, ah, deixa eu levantar porque eu tenho que cumprir com, cumpri com as minha, minhas tarefas semanais, que é ir à igreja no domingo de manhã, porque daí eu fico com o restante do dia livre para fazer o que eu quiser. Você não está aqui por isso. Talvez você tenha pensado, não, eu vou lá para cumprir com um o compromisso e aí, beleza, o restante do dia eu estou livre para fazer o que eu bem entender. Se você ainda está com esse pensamento, ótimo. Porque daí você colocou a presença de Deus, a leitura da palavra como prioridade na sua vida. Mas não pense que ao sair daqui, acabou. Não pense que ao sair dessa igreja, ao sair desse salão, você pode fazer o que você bem entender e não vai ter consequências. Porque quando você vem para a igreja e você coloca isso como prioridade, Satanás está olhando e fala assim, ah... Então ela já foi de manhã, agora eu vou armar tudo que eu puder para tirar essa pessoa do sério, para fazer ela pecar, para tirar, tirar ela do caminho, para tirar ela da visão que Deus está dando. Você está aqui nessa manhã e você está acompanhando pela internet, vai assistir depois, para você entender que você tem uma visão. E talvez você pense, mas a minha visão é pequena. Não, a sua visão não é pequena. Se ela estiver alinhada com Deus, ela não é pequena. Pode ser pequena diante dos homens, mas diante de Deus. Ela é grandiosa. Então, o primeiro estágio da visão é o chamado. E quando que a gente vê isso? Quando Deus chama Abraão. Veja ali no capítulo, versículo 14. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre, qual que era o chamado de Abraão, começou aqui, não, começou quando ele estava lá no meio do povo dele, sai da sua tenda, eu quero que você agora vai olhar as estrelas do céu, eu quero que você saia do meio da sua parentela, ali era o chamado de Abraão, e Abraão não ficou pensando, será que eu vou, será que eu fico, que loucura, não, isso aí deve ser o quê? Deve ser um som que eu ouvi, deve ser alguma coisa estranha que está tá acontecendo comigo. Eu acho que eu comi demais hoje e estou tendo pesadelos. Não, não era isso. Era a voz de Deus chamando Abraão, para ele entender que ele seria conhecido como pai de nações, pai de multidões ou pai da fé. Mas Rafael, eu não estou com todo esse aí. Esse aparato aí com Deus não, para ser chamado pai de alguma coisa? Não, não é assim não Rafael, claro que é. Será que quando Deus chamou ele, ele já pensou em tudo o que ele faria? Não, porque quando Deus nos chama, ele vai nos dando a visão passo a passo. Ele nos dá o um entendimento daquilo que vai acontecer, mas ele vai nos dando passo a passo. E com Abraão foi dessa forma. Primeiro foi o chamado. E Abraão entendeu o chamado dele. a partir do momento que Abraão entende o chamado dele, aí Deus passa para o segundo passo. Porque também não adiantaria nada Deus chegar para Abraão e falar, Abraão, vai lá fora e olha as estrelas do céu, porque assim será a sua descendência. Olha também a areia do mar, se dá para contar, porque assim será a sua descendência. Aí Abraão sai, olha e fala assim, não, loucura. Olha o tanto de estrela, como é que eu vou ter tanto filho? E volta, deita a cabecinha e dorme lá no travesseiro dele. Se Abraão tivesse feito isso, provavelmente Deus teria pensado o quê? Esse não serve para a minha visão. Porque ele já está virando as costas para mim. Quando Moisés está lá no deserto e vê a sarça pegando fogo, não sendo consumida, mas pegando fogo. Não. E olha que ele teve um embate ali com Deus. Não. Mas é que eu não falo direito. Chama outro. E Deus colocando ali, isso é para você. E não porque Moisés era super especial, era o filhinho com a estrela na testa, não. É porque Deus tinha algo grandioso para acontecer na vida dele, mas para isso ele tinha que entender o seu chamado. E veja bem uma coisa, enquanto a gente não entende o nosso chamado, enquanto a gente não entende quem nós somos, a nossa vida fica patinando. Porque tudo gera medo, tudo gera dúvida, tudo gera atraso. Mas quando você entende quem você é diante do Senhor, e você entende qual é o seu chamado, aí a sua vida deslancha. Mas deslancha na presença de Deus. Porque as coisas que acontecem, terrenas, são uma consequência do meu respeito e da minha convicção daquilo que Deus tem para me chamar, para fazer. E principalmente quando eu me coloco e faço aquilo que Deus quer que eu faça. Então o primeiro estágio é o chamado. Essa é a primeira condição para que uma pessoa receba os comandos do Espírito. Foi ali que ele entendeu. falou, Deus é comigo, estou aqui e vamos lá fazer o que tem que ser feito. Ali, Deus colocou o Espírito para também comandar Abraão. E tudo aquilo que Abraão fez foi para que ele pudesse cumprir o chamado de Deus. O segundo Ponto, segundo estágio sobre o chamado de Deus, sobre a visão de Deus, é a renúncia. Naquele momento, Abraão ele teve que se desprender, ele teve que renunciar a um conforto. Porque quando a gente está na casa do pai e da mãe, não é tranquilo? A gente sabe que vai ter comida, a gente sabe que vai ter as contas pagas, a gente sabe que vai ter roupa limpa, a gente sabe que vai estar tá tudo tranquilo. Eu ia para a escola, estudava e pensava, quando chegar em casa vai ter o almoço pronto. Na hora que eu precisar trocar de roupa, é só eu abrir o guarda-roupa, a roupa está lá. Mas quando a gente sai da casa do pai, aí a gente entende que, opa, eu não posso ficar pegando toda hora um copo no armário para beber água. Porque vai encher a pia. E alguém vai ter que lavar essa louça. E não vai ter a mãe, não vai ter o pai, não vai ter empregado, vai ter que ser eu. E aí você vai ter que começar a fazer renúncias. Não, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Porque era assim quando a gente não tinha certas responsabilidades, que a gente estava na casa do pai e da mãe. Com exceção de algumas pessoas que logo cedo já começaram a ter muitas tarefas e muitas atividades dentro da casa do pai e da mãe por uma necessidade. Mas aquilo foi necessário para Abraão, para tirar ele do comodismo. Porque para ele era muito tranquilo, ele estava no meio dos seus parentes. Qualquer coisa que acontecesse, eu corria para minha família. Era o porto seguro dele. Mas agora ele tinha que entender que o porto seguro dele era somente Deus. Não era nem a esposa dele. Não era Ló, o seu sobrinho, que ele levou junto. E quando a gente vai ler a história de Abraão, Ló não era para ter ido com ele. Mas ele leva o Ló, leva a família do Ló. E aí, num determinado momento, ele vê que não dá mais para andar junto, porque já estava muito grande, tanto a, a questão de, de animais que ele tinha, mas também a quantidade de pessoas que trabalhavam para eles. E aí, nesse momento que coloca ali, então, um pouquinho mais, quando a gente volta nos versículos antes do 14, a gente vê que Abraão chega e fala assim, olha e escolhe para onde você quer ir, porque o lado que você escolher, você pode ir que eu vou no lado contrário. Porque não dá mais para a gente caminhar junto. Ele ainda relutou e levou logo ele. Mas ele precisava ter feito essa renúncia lá atrás, quando Deus chama ele pela primeira vez. E eu vou falar uma coisa para você: não é fácil a gente renunciar. Não é fácil. Quando Jesus chamou você para você tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, não foi fácil renunciar às coisas que você fazia. Renunciar ao pecado. Renunciar uma vida que não caminha ao lado de Deus. Talvez a mais difícil delas é renunciar à vida, ao estilo de vida que a gente tinha antes. Porque a gente começa a ter na nossa cabeça pensamentos assim: não, mas dá para fazer isso aqui, ó. Deus não vai ficar tão triste se eu fizer. Mas quando você começa a mergulhar na palavra de Deus, você fala assim: opa, realmente, essa roupa já não combina mais comigo. Essas músicas que eu escuto já não são mais para mim. O que eu assisto na televisão. Essas amizades. E aí a gente começa a ter que renunciar. E entenda uma coisa. Se eu não renuncio a algumas coisas, eu não alcanço outras. Não tem como. Imagine que você é um copo cheio. Se você não se esvaziar um pouco, não tem como colocar mais nada dentro. Não, mas daí, olha só. Eu vou transbordar. Não, você não vai transbordar. Porque se você já estiver cheio de algo, Deus não consegue colocar o dele, o sonho dele, a visão dele dentro de você. E aí você tem que começar a renunciar. E renunciar principalmente aos velhos hábitos, ao velho homem. Que daí a gente tem que entender como está lá em Romanos 8. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E eu tenho que saber disso todos os dias, porque senão eu quero começar a fazer tudo aquilo que o meu velho homem, que a minha velha mulher fazia. E aí a renúncia não fica ali. A renúncia vai ficando para trás. Depois eu renuncio. Aí é aquela pessoa que guarda o pecado no bolso, porque ele não tem coragem de se desvincular dele. Lembra da historinha do gato que eu falei para vocês, do, do menininho? Ele tinha um gato e o gato era o show dele. Mas um dia o gato morre. E ele pega e fala assim, mas mãe, eu gosto tanto do gato. E a mãe explicando, não, filho, mas tem que enterrar, vamos se despedir dele. O garoto vai e enterra o gato, mas deixa o rabo do gato para fora. Para que todo dia ele pudesse ir lá. Ele ia lá e puxava o rabo do gato, olhava o gato todo sujo, fazia um carinho. Depois ele enterrava e deixava o rabo de novo para fora. E ele, ele foi fazendo isso por vários dias. Até que no momento ele puxa o rabo e só vem um rabo. E quantas vezes a gente faz como esse garoto, a gente enterra um pecado, a gente deixa ir lá, mas deixa uma pontinha, para de vez em quando ir lá e puxar, para de vez em quando ir lá e abrir, dar uma olhadinha, Ai, porque acalenta o meu coração, olha. Só que esse acalento o coração é momentâneo, porque vai chegar uma hora que na hora que você for abrir, que você for puxar, vai estar tão podre, tão podre, que o único local vai ser o inferno. Porque é assim que acontece com as pessoas que não abandonam o velho homem. Que não abandonam os velhos hábitos. Que não deixa lá enterrado o pecado que antes cometia. Porque com Deus a gente não fica brincando. Deus, ó, tô louvando o Senhor aqui, amém. Agora eu vou pecar um pouquinho. Você acha que Deus é bobo de ficar falando assim, ai meu filho lindo. Ele vai, mas ele volta, ele vai, mas ele volta. Uma hora você vai. E você não vai voltar. Se eu começar a fazer isso, uma hora eu vou, mas eu não volto. E aí onde é que entra a renúncia? Eu deixo ela de lado. Como é que eu vou cumprir um chamado, um propósito de Deus para a minha vida, se eu não renuncio a certos hábitos e atitudes que me deixam distante de Deus? Não há como você cumprir um chamado do Senhor, ficando preso à sua velha natureza. Ficando preso a pecados está com pecado, confesse, busque de Deus, busque uma pessoa para falar, olha, eu estou com dificuldade nessa área e está difícil. Porque tem áreas na nossa vida que é muito difícil, a gente não se desvincula facilmente, está arraigado lá dentro do coração, criou raízes. E para que a gente possa fazer essa renúncia, a gente tem que abrir a boca. Não é só olhar pensar assim, ok, aí no pensamento, eu vou deixar isso. Você tem que abrir a boca, você tem que falar, eu renuncio a isso. Porque quando você começa a abrir a boca e falar, de forma que você venha escutar a sua própria voz, você está dando ordens para o seu cérebro. E você está dando entendimento para que Satanás saiba que você não quer mais aquilo sobre a sua vida. Porque Satanás não pode ver os nossos pensamentos. Então não pense que no pensamento você renunciou. Porque Satanás ele vai ficar ali. Ah, mas se eu abrir a boca e renunciar a Satanás, vai ficar? Vai. Mas você já está dando voz de autoridade no poder, do, no nome de Jesus, que você não quer mais aquilo para a sua vida. E essa renúncia ela tem que ser diária. Não é uma coisa assim, eu renunciei no dia da minha conversão. Repeti as palavras que o pastor falou lá em cima na igreja. E aí eu mostrei para todo mundo que eu renunciei ao pecado. No outro dia, você tem que fazer de novo no outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo, porque Satanás ele é muito ardiloso, ele fica andando ao nosso redor, e isso está escrito na palavra de Deus, para poder saber o momento exato, que ele vai poder dar a tragada e pegar a gente de novo. E a gente tem que tomar esse cuidado diariamente, essa renúncia tem que ser diária. Quando Abraão, ele foi, ele ficou renunciando todo dia, todo dia. E ainda aconteceram coisas estranhas com, com Abraão? Aconteceu, porque foi nos momentos em que ele relaxou, se que ele se acomodou. Mas veja, ele não saiu do caminho para poder fazer algo diferente. Ele continuou na sua caminhada, renunciando. Uma vez ou outra, a gente vê na palavra de Deus que sim, ele saiu, mas logo ele voltava. Logo, ele vinha e, e se consertava com Deus. Assim como a gente vê a história de Davi. Davi, se você for pegar as coisas que ele fez, fala assim, não. Como é que pode um homem desse ser chamado hoje segundo o coração de Deus? Mas Davi, ele, roub, ele, roub, ele matou, ele adulterou, ele mentiu. Mas todas as vezes que ele entendia que aquilo que ele tinha feito era extremamente pecaminoso e distanciável de Deus. Naquele mesmo momento, ele se consertava, ele pedia perdão. Veja que Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele não ficou batendo boca com o profeta. Quando o profeta chegou e falou assim, que, olha só, essa pessoa que eu estou falando que roubou a ovelha do outro, que tinha muitos, aliás, você que roubou uma única ovelha, mesmo tendo muitos, ele não ficou lá batendo, não, mas o que, que é essa história? Aí? Você está falando comigo? Quem você acha que é, profeta? Ele foi lá e falou: realmente, eu sou esse homem. Ele foi lá e se consertou, ele se dobrou, ele chorou, ele colocou a sua cara no pó e ele renunciou novamente àquilo. Para que Deus pudesse continuar a fazer aquilo na vida dele. A visão que Deus havia colocado anteriormente sobre o coração dele. Um terceiro estágio é a revelação. Porque uma vez que estamos livres, Deus começa a compartilhar os seus sonhos. No nosso coração. Veja comigo ali. No versículo 15. Toda a terra que você está vendo. Darei a você e a sua descendência. Para sempre. Ali Deus estava colocando a visão dele agora. De forma mais aberta. Porque quando ele chama e fala assim. Olha. Eu estou te chamando. Ele ainda não tinha mostrado. O que seria o que teria o que iria acontecer com Abraão, mas quando ele fala agora levanta os olhos olhe para o norte para o sul para o leste para o oeste toda a terra que você vê eu te darei como herança naquele momento Abraão estava abrindo seus olhos naturais enxergando mas veja só Abraão não ficou plantado ali e olhava assim ó rodando, parecendo aquelas câmeras que filma 360. Ele saiu para andar e aonde ele andava ele botava o pé dele ele conseguia enxergar mais longe. Porque a gente olhando dessa forma aqui a gente pensa assim acho que Abraão ficou num ponto e aonde o olho dele enxergava e provavelmente ele não tinha um pensamento de que a Terra é plana como alguns têm hoje, mas ele já tinha entendimento que a Terra era Circular. Então ele teve que andar. E para isso eu e você também não podemos ficar parados. Quando Deus chama para nós e nos dá a revelação. Não adianta a gente ficar sentado. E olhando. Você já vê aquelas fotos que a gente tira na máquina instantânea? Rápida. Você tira a foto e você fica lá admirando. Aí vai aparecendo a imagem. Vai aparecendo a imagem. Eu tenho uma câmera dessa em casa. Primeira vez que eu fiz isso. Porque eu só vi em filme aquela câmera. Aí eu comprei uma para mim. A primeira foto. E eu fiquei igual no filme. Fiquei olhando. E apareceu no contorno das pessoas. A árvore. O chão. E aquilo foi magnífico. É isso que Deus quer fazer na mim e na sua vida. Mas a gente não pode ficar parado. A gente tem que abrir os nossos olhos e caminhar. A gente não pode fazer como na foto. Ficar parado esperando. A gente tem que sair para fazer, a gente tem que caminhar, a gente tem que olhar para aquilo que Deus está nos chamando. E assim acontece a revelação do Senhor para a nossa vida. Abraão, ele tinha que erguer os olhos, ele tinha que olhar lá longe. Espera lá, tem uma árvore lá, e eu... Não, mas é depois da árvore, eu tenho que olhar mais, então eu vou passar para frente. Eu tenho que subir essa montanha, eu tenho que fazer isso. Porque se ele ficasse parado, ele só ia enxergar mesmo aquilo que os olhos dele alcançavam. E a gente não sabe como que estava a visão de Abraão naquela época. Se ele tinha miopia, se ele tinha alguma doença nos olhos, se ele não enxergava direito. Aí você vai pensar, então, eu uso óculos e sem óculos eu não enxergo nem a palma da minha mão. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando para você levantar, sair do comodismo. E agora você vai ter a revelação do Senhor. Lembra que eu disse? Passo a passo. Então Deus chama. Deus pede para que a gente faça algo. A gente tem que daí agora para outra parte, que é a renúncia. Depois que a gente renunciou, que Deus falou assim, Ele está comigo. Agora eu vou revelar aquilo que Ele tem para fazer. Agora eu vou revelar o meu sonho por completo no coração do meu filho e da minha filha. Mas para isso você precisa se levantar. Você precisa erguer os seus olhos. Por que, que no mundo corporativo as pessoas usam a águia sempre? Não seja como uma gaivota que voa abaixo, que pega o peixinho que está ali, seja como uma águia, que olha longe, que voa, que sobe o alto das montanhas. Porque é assim que Deus quer que a gente seja. Deus não quer que a gente tenha uma visão e fique assim, ai Deus, estou tendo uma visão do Senhor aqui. Se Abraão ficasse olhando para o chão, nossa, onde eu estou pondo o pé, ó? Aí é perigoso ele dar de cara com uma árvore ali. Fala, opa, é até aqui só. A gente tem que ter esse olho, como os olhos de uma águia que alcança uma visão lá no horizonte. E aí a gente vai entender claramente aquilo que Deus tem para nossa vida. Abraão não conseguiria ver os limites da Terra Prometida apenas com os olhos naturais. Ele precisou de um milagre, uma visão de fé. E é isso que precisa acontecer comigo. E com você ter uma visão de fé e a última parte do estágio da visão que é a ação uma vez que compreendemos uma visão de Deus para nós a gente precisa arregaçar as mangas a gente precisa colocar o um negócio ali para acontecer se Abraão tivesse ficado parado nada teria acontecido na vida dele por isso que ele teve que erguer os olhos, ele teve que andar, ele teve que ir para frente. E ele teve que trabalhar dia após dia. Não pensa que Abraão ia ficar lá debaixo da tendinha dele para não ficar queimando o sol. Porque também não ia acontecer nada se ele ficasse ali naquele momento. Ah, de vez em quando eu vou lá fora ver como é que está o tempo. Será que vai chover? Nós não podemos ser como aquelas pessoas que pensam assim. Uma vez eu vi um homem falando. Quando eu chegar na minha idade de aposentadoria, eu nem vou parecer um aposentado. Porque eu vou continuar trabalhando. E nada contra se uma pessoa decide parar ali, talvez por questões de saúde. Mas ele falava assim, porque se eu parar, eu vou parar de alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então não dá para a gente parar. A não ser que seja por um, uma doença, alguma coisa que aconteceu, que não tenha como eu caminhar. Mas mesmo ali, sem caminhar, eu posso continuar tendo a visão de Deus para a minha vida. Quando a gente pega a história de homens na Bíblia, e homens em toda a humanidade, que serviram ao Senhor, eles serviram até o último dia, até o último instante. Se já eu vi um vídeo, eu fiquei impressionado, porque geralmente nesses vídeos, quando é o momento da morte, eles pausam o vídeo. Eu achei muito interessante... Era um, um, um pregador e ele estava ensinando, é, eu não lembro o versículo que ele estava usando, mas ele estava ali ministrando e falando sobre a palavra de Deus e andando para um lado e para o outro. E aí você vê que ele respira e ele fica assim meio, e de repente ele só fala assim, obrigado Deus, e ele cai com a cara no chão. A última palavra que ele disse assim, obrigado, Senhor. Ele, tava, ele era um, um francês, ele ainda falou em francês, aí tinha a legenda embaixo. Mas ele falou, obrigado, Senhor. Obrigado pelo quê? Obrigado porque até aqui o Senhor me sustentou. Eu imagino que ele tenha tido esse pensamento, porque naquele momento que ele dá aquela primeira... que ele sente, ele falou, opa, tá alguma coisa diferente comigo e, e não, daqui eu não vou passar. E aí todo mundo corre para ver o que está acontecendo e verifica que ele morreu. Ele teve um infarto fulminante ali em cima. Mas veja só, ele era um homem que já estava para mais de setenta e poucos anos. Para mais de oitenta, na verdade. Não tinha data ali, mas, a idade, mas olhando pela, pela imagem, você via que ele já tinha mais de oitenta e poucos anos. E ele começou novo, ele devia ter uns vinte e poucos anos quando ele começou a ministrar a palavra do Senhor. E ele estava ensinando para outras pessoas que iriam continuar a caminhada. Moisés também. Abraão também. Todos que nós vemos na Bíblia. Eles foram até o último instante. Eles não pararam antes. Deus, agora é o seguinte. Ó, eu já preguei a vida toda aqui para o Senhor. Agora eu vou tirar a minha aposentadoria de fazer a Tua obra. Não existe isso. A gente tira a aposentadoria do trabalho físico, do, da, da empresa. Trabalhei lá 35, 40 anos numa empresa, agora eu vou aposentar. Mas para o Senhor, para a obra que o Senhor colocou na sua vida, não existe aposentadoria. Para isso não existe. Existe aposentadoria para o nosso trabalho físico. Esse sim. E a gente vai lá, recebe aposentadoria todo mês, depois... Algumas pessoas recebem antes, dependendo do tempo que trabalhou, ou por tempo de serviço, ou de idade, e agora mudou toda a regulamentação ali da, da aposentadoria. Mas aquilo que Deus colocou no seu coração e no meu coração, não existe aposentadoria. Você vai fazer até o último suspiro seu. E não pense que isso é cansaço. Nossa, misericórdia, eu vou ter que trabalhar até o último dia de vida? Para o Senhor, isso é uma alegria que você tem que ter no coração. E não um peso. Talvez possa pesar em alguns momentos da sua vida. E quando pesar, para e olha para Deus e fala assim, Deus, obrigado. Obrigado porque até que o Senhor me sustentou. eu sei que o Senhor vai continuar me sustentando daqui até diante. Lembre-se, irmãos. Alã. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. E o dia que eu ouvi, eu fiquei impressionado. Porque eu perguntei para um rapaz, falei assim, mas você não fica cansado de fazer isso, isso, isso? Ele falou assim, Rafa, a lã não pesa para a ovelha. A lã não pesa para a ovelha. Sabe por quê? Porque ela gosta. Porque aquilo é necessário para a vida dela. Não pesa. Acordar de manhã para vir pregar não tem que ser um peso na minha vida, na vida dos pastores que fazem isso. Porque nós estamos cumprindo o chamado que Deus tem para a minha vida. E pra... Não pode ser um peso ir visitar um irmão. Fazer, ser um peso vir aqui na frente. Ah, mas eu tenho timidez, é outra coisa. Eu sou tímido, mas eu quero ir. Veja que é diferente. Ah, mas eu não sei falar bem. Mas se você faz aquilo. Lembrando que aquilo que você está fazendo é para o Senhor, nunca vai ser um peso. E aí talvez se você morrer com 90 anos, 100 anos, ou está aumentando talvez a expectativa de vida do brasileiro, vamos lá colocar 100 anos, eu te garanto que vai ser uma alegria no seu coração cumprir o chamado que Deus teve para a sua vida. Vai ser sempre uma alegria, porque servir ao Senhor não é peso. Mas é satisfação, é alegria. Tem que ser aquele encantamento todos os dias. O corpo físico cansa, mas o coração não. E mesmo que você esteja deitado, continue pregando a palavra de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque a gente vê hoje no mundo artístico. Tinha uma cantora que eu ficava pensando. Eu falei assim, gente, deve ter alguma coisa para cumprir na vida dela. Que era aquela Beth Carvalho. Sambista. Cantava, não era para Deus. Se você conhece as músicas, já ouviu. Como que ela terminou a vida dela? Numa cama, em cima do palco, cantando, deitada. Procura as imagens na internet. Quando ela ficou, porque ela tinha um problema na coluna, ela continuava deitada. Porque aquilo gerava o quê? Prazer para ela. Ou talvez tinha contas ainda para pagar e tinha que fazer show para cumprir. Então, por que que para mim e para você tem que ser um peso levar a palavra do Senhor? Nós temos que colocar no nosso coração que cumprir a palavra de Deus não é um peso, mas uma alegria. Porque as pessoas no mundo artístico elas fazem isso até o final. Então, vamos pegar a palavra de Deus que realmente dá resultado, que realmente faz a transformação na vida das pessoas, e vamos até o último instante. Mesmo que aquilo esteja doendo. Mas vamos até o último instante. Porque daí a gente vai cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Não vai ser fácil, mas vai ser satisfatório. E aí vai ser maravilhoso o dia que Jesus voltar e falar assim. Vinde, amados do meu Pai. E adentrai comigo a glória eterna. E a gente vai receber a coroa da vida que Ele tem guardado para cada um de nós. Mas a gente tem que perseverar até o final. E não pensar em se aposentar de Deus. Porque de Deus a gente não se aposenta. Nem tira férias. Exatamente. A gente tira férias do trabalho, da, da escola, faculdade. Mas de Deus não. A gente não pode. A gente nem pode pensar. Não, eu vou ficar assim uma semana sem ler a Bíblia. Porque a minha, a minha vista está cansada. Se você não está conseguindo ler, então coloca um áudio. Pega lá a Bíblia falada por Cid Moreira <risos> e escute a Palavra de Deus. Se está cansando a vista aqui, começa a ouvir. Ah, não estou ouvindo direito. Faz alguma coisa, mas não sai de perto da Palavra de Deus. Amém? Convido você a se colocar de pé. E se em algum momento você reconhece que você fugiu desse chamado do Senhor, que você fugiu da presença de Deus. Você quis colocar ele num modo de stand-by. Vou deixar Ele Deus quietinho, vou fazer outras coisas. Que nesse momento você possa se colocar diante de Deus e falar, Deus, me perdoe. E volta, Deus, a abrir os meus olhos. Para que eu tenha, Senhor Deus, e realize o cumprimento do chamado que o Senhor trouxe à minha vida. Deus, nós te louvamos nessa manhã, Pai, te agradecemos por aquilo que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor nos chamou. Se nós estamos aqui hoje, Pai, ouvindo a Tua palavra, é porque o Senhor nos chamou para isso. Pai, que nós possamos todos os dias, nesses estágios, Pai, de acordo com o que estudamos hoje, possamos, Senhor Deus, ter o chamado. Possamos todos os dias, Senhor Deus, ter a renúncia, daquilo que nos impede de cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a cada dia, Pai, o Senhor traga revelações a nós dos sonhos do Senhor para as nossas vidas. Que os teus sonhos, Senhor Deus, possam penetrar o nosso coração. E que a partir desse momento, Pai, nós vemos colocar ele em ação. Nós vemos, Senhor Deus, a colocar ele para concretizar, Pai, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. E possamos, Senhor Deus, com essas nossas ações, alcançar outras pessoas, Senhor Deus, possamos alcançar pessoas que ainda não receberam, Senhor Deus, a Tua palavra, que não conhecem a Tua verdade, mas que nós sejamos, Senhor Deus, essas pessoas, essas pontes que vão ligar, Deus, até o Teu coração, através de Jesus Cristo, Senhor Deus, leva-nos em segurança as nossas casas, Pai, guarda as nossas vidas, guarda as nossas mentes, fortalece no Senhor Deus o Espírito na alma e no corpo, para que possamos cumprir todos os dias o chamado do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e te louvamos, te agradecemos, Pai, também por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, no nome de Jesus, amém e amém, Senhor Deus, amém. Já vai falar? Está encerrado por hoje. Logo mais à noite, às 7 horas, vão ser o culto. Todos estão convidados e vão na graça de Deus. Amém?